0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Es recomendable suplementarse con magnesio? Porque es el suplemento más vendido? ¿Cómo puedo saber si tengo deficiencia de este mineral? El magnesio es probablemente el mineral del que más se ha hablado en los últimos años y uno de los suplementos más vendidos ya que su relevancia en la salud es muy grande. En las plantas es un mineral esencial para conformar la clorofila que les otorga ese color verde característico y les brinda muchas funciones biológicas. Y en el ser humano el magnesio interviene en más de 300 reacciones químicas, en el corazón, riñón, sistema inmune, músculos, huesos y mitocondrias. Su principal función entre las 300 es la de regular los niveles de otros minerales como el calcio, sodio y potasio, manteniendo en el interior de la célula sana bajas concentraciones de calcio y sodio y concentraciones altas de potasio fuera de la célula. Así que entenderás que un déficit de magnesio te puede traer consigo arritmia problemas óseos, problemas musculares, bajada de defensa de tu sistema inmune, etc. Una función muy importante es que influye en la liberación de un neurotransmisor llamado acetilcolina, el cual es excitante y ayuda a la contracción y a la tensión. Resulta que cuando hay magnesio suficiente, controla la actividad de esta acetilcolina, controlando por tanto la cantidad de tensión y de relajación en tu cuerpo. Pero si hay un déficit de magnesio, esta acetilcolina será muy activa, descontrolando así el proceso y creando una incapacidad de relajación. Por lo que entenderás que un déficit de magnesio puede ocasionar una sintomatología como la siguiente. Calambres musculares nocturnos, porque mientras duermes tus gemelos o fascias del pie no son capaces de relajarse y se crean contracciones involuntarias. Bruxismo, porque mientras duermes ese exceso de tensión sigue en tu mandíbula de manera exagerada haciendo que rechinen los dientes. FASCICULACIONES. Este concepto se refiere a palpitaciones o vibraciones en músculos que se dan de manera involuntaria, como el clásico tic en el ojo o en un dedo que corresponde a la falta de relajación. Estreñimiento, Y podrás pensar que esto no tiene sentido, pero piensa que el intestino se mueve con un movimiento peristáltico, como una serpiente, y si falta magnesio faltará relajación del intestino haciendo que las digestiones sean más lentas y que tu cuerpo tarde más tiempo en hacer todo el proceso de desecho porque debes recordar que el estómago es un órgano ácido y si la bolsa muscular de tu estómago no se relaja un mínimo, no se podrá vaciar del todo, favoreciendo que los contenidos estomacales se devuelvan desde el estómago hacia el esófago o bajada del sistema inmune, empeorando la respuesta a infecciones fúngicas o víricas, es decir, de hongos o de virus, si falta este mineral esencial, por lo que podrás entender la relevancia que tiene para prevenir y tratar muchas enfermedades. Pero Claudio, ¿estás diciéndome que todo esto es por falta de magnesio? Pues no, no es la única causa que puede originar este tipo de síntomas, pero muchas veces la falta de magnesio y de potasio impide esta relajación que ya vimos en el capítulo de la sal. Y es que la depresión de magnesio conduce a un vaciado de potasio y a un llenado intercelular de calcio y de sodio, y recuerda que el calcio permite la contracción muscular y el magnesio la relajación. El exceso de calcio conduce a los conocidos calambres musculares, pero también a las aritmias o anginas de corazón. Y el magnesio actúa como un bloqueador natural de los canales de calcio, impidiendo el exceso de acumulación intracelular y distribuyendo adecuadamente el calcio extracelular. Numerosos estudios confirman la necesidad que el ratio calcio-magnesio se mantenga bajo y que solo cuando dicho ratio está equilibrado, los aportes adicionales de calcio resulten protectores. Pero, ¿cómo puedo saber si tengo suficiente magnesio? Pues para empezar tienes que saber que el magnesio se distribuye de manera muy parecida al calcio en el organismo, encontrándose el 99% dentro de las células y el 1% fuera de ellas. La distribución aproximadamente sería 60% dentro de las células de los huesos, 20% en las musculares y un 19% en el resto de tejidos. Y respecto al 1% extracelular, su distribución es aproximadamente un 60% en libre, un 30% en proteínas y 10% unidos a otros iones que circulan por el plasma. Por lo que de primeras ya podrás entender que No podemos realmente saber si tienes deficiencia de magnesio en una analítica sanguínea, ya que como hemos visto, el 99% de este magnesio está dentro de tus células. Y cuando te sacan sangre, examinan y analizan la cantidad que hay de manera extracelular, por lo que solo podríamos ver la cantidad de magnesio que hay en ese 1% extracelular, lo cual podrás entender que no es para nada representativo. Y de la misma manera le ocurre al potasio. En una analítica no podemos ver el valor real que tenemos de este valioso mineral. Aunque es cierto que sí hay una manera de medir este magnesio, en la cual se coge un glóbulo rojo, se abre y se mide el magnesio que hay dentro. Este tipo de medición se llama RGB, que corresponde a Red Blood Cell, pero no suele ser habitual este tipo de exámenes. Así que aunque te suene un poco, vendehumos a chamán o a curandero, Creo que la deficiencia de magnesio deberías guiarte más por los síntomas que te he comentado que por la analítica de sangre. Y Claudio, ¿de qué alimentos podría obtener el magnesio? En general, en la dieta lo tenemos en frutos secos, semillas, cereales, legumbres, aguacates, verduras de hoja verde y pescados salvajes. Pero el problema es que en general comemos mucho menos magnesio y eliminamos mucho más. A continuación, comprenderás por qué es así cuando te explique estos 10 factores. Primero, tipo de agricultura. Porque hoy en día hay una sobreexplotación de los terrenos de cultivo y la industria alimentaria se ha encargado que los procesos de cultivo en la agricultura sean mucho más rápidos y económicos, por lo que en general parece ser que los suelos no son tan fértiles como lo eran antaño. 2. Menos comida real. Además, la misma industria alimentaria se encarga de ofrecerte un sinfín de productos ultraprocesados para desayuno, snacks entre horas, bollería, repostería, refrescos, que obviamente mucho magnesio no lleva. Y para colmo, estos productos alimentarios han desplazado de nuestra dieta los alimentos reales que tienen magnesio de manera adecuada, como son las verduras de hoja verde, semillas o frutos secos. Y es que las necesidades de magnesio se estiman que están sobre 100 miligramos en niños, 300 miligramos en mujeres y 400 en hombres. Pero en nuestro día a día, perdemos muchísimo magnesio. Resulta que además de comer poca verdura, vivimos con constantes hiperglucemias por las malas pautas de alimentación. Y estas constantes subidas de glucosa sanguínea nos cuesta que se vaya vaciando los depósitos de magnesio. Tercero, estrés. Por otro lado, estamos en un estrés constante en el estilo de vida moderno que llevamos. Y eso, queramos o no, tu cuerpo necesita lidiarlo Y esta sobreactivación de la acetilcolina, como te he explicado antes, el cuerpo lo combate con magnesio. Por eso las personas que están muy preocupadas o muy estresadas a nivel psicológico o a nivel físico notan a medio plazo los efectos que vengo contándote del defecto de magnesio, que se les puede presentar con síntomas tan dispares como a priori lo son el insomnio, el brucismo o el estreñimiento. Cuarto, antinutrientes. Por si fuera poco, en la dieta podemos consumir igualmente bastante cantidad de antinutrientes, los cuales, como su nombre indica, impiden que se absorban ciertos nutrientes, como por ejemplo en los cereales del desayuno, los cuales, como ya sabes, además de no aportarte nada saludable, te pueden impedir que asimiles magnesio. Quinto, disbiosis bacteriana. Mucha gente hoy en día tiene problemas en sus digestiones y por ello son propensos a tomar inhibidores de la bomba de protones como el o tomarlas antes por el estreñimiento o tomar antiácido por el flujo. Logran enmascarar el síntoma y no curar el problema. Y además, una vez más, pierden magnesio. Sexto, problemas de mala absorción. Como ya vimos, una microbiota que no esté bien asimila más calorías de las que entran o también no puede asimilar los nutrientes de lo que comes, lo cual crearán problemas de salud nutricional. Y uno de los problemas de tener la microbiota alterada es que quizás el magnesio que consumes no lo puedes absorber, así que una vez más, somos lo que comemos porque somos lo que absorbemos. Sétimo, exceso consumo de calcio. Por la alimentación y sobre todo por la suplementación, que curiosamente se recomienda con problemas óseos, pero claro, hay que recordar que el magnesio permite que la vitamina D pueda activarse los riñones y fije el calcio en el hueso. Es por eso que muchos problemas óseos se deben en realidad a una deficiencia de magnesio. Cuando hay una deficiencia de magnesio, tu cuerpo lo saca de tus huesos, dientes y músculos para mantener los niveles sanguíneos en un mínimo, así que este déficit real no se detecta en la analítica normal y corriente de magnesio en sangre. Pero esta deficiencia oculta puede conducir a una osteoporosis, a un mayor riesgo de fracturas, a problemas dentales o a roturas musculares. Y la culpa una vez más puede que sea del déficit de magnesio y no de falta de calcio. Pero es que hay más. El calcio, como el potasio, no puede ser asimilado bien sin el magnesio, por lo que buena parte de las deficiencias de calcio no se solucionan ingiriendo más calcio, sino tomando más magnesio. Octavo, exceso de fósforo. Y es que aunque no te lo creas, los refrescos llevan una cantidad altísima de ácido fosfórico y consumirlos con cierta regularidad, aunque sean 0,0%, además de no ser sanos, este ácido fosfórico inhibe la asimilación de magnesio, otra razón para evitarlos. Noveno, excesiva eliminación por diuréticos. Hoy en día es muy común el consumo de sustancias que hacen orinar más de la cuenta, bien por retención de líquidos o bien por el afán de mucha gente para adelgazar y caen en el error de tomar este tipo de suplementos, los cuales, entre otras consecuencias nefastas, hacen perder bastante magnesio por la orina. Y decimos, otros. Es cierto que hay casos concretos como puede ser padecer diarreas, alcoholismo crónico o patologías como la pancreatitis que son causantes de peor asimilación del calcio, pero por motivos obvios no los voy a describir. Vale, Claudio, me has convencido. ¿Qué suplementos me compro? ¿Citrato de magnesio o cloruro de magnesio? ¿Cuándo me lo tomo? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Cuánto me tomo? ¿200, 300, 400 miligramos? Pues eso te lo voy a dejar para el próximo, que este se me está haciendo muy largo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.